0: Qual foi o pior erro? Passa o tempo e você fala assim, por
1: que que eu fiz isso? Como é dois irmãos? É igual casamento. Se você falar, pô, se é minha mulher me incomodar um pouquinho, vou separar, a chance de separar é enorme.
2: Como é que começa e termina o processo de investimento da casa? A gente
1: quer encontrar histórias que têm o potencial de crescer o lucro por muitas vezes.
3: Que é a tese daqui pra frente
1: Impossível o, o, o gestor
0: ter tudo o que é necessário na cabeça para montar uma posição
3: Bom dia, boa tarde ou boa noite Meu nome é Samuel Ponsoni, eu sou gestor dos fundos da família Selection E esse é mais um episódio do Outliers Tenho aqui, como de praxe, a presença da minha amiga Carol Oliveira Tudo bom, Carol?
2: Tudo ótimo, gente Prazer estar aqui com vocês hoje
3: e hoje eu tenho aqui a presença de dois irmãos e sócios e, e, e empreendedores da Rix Capital. O Gustavo e o Rodrigo. Eu não vou falar sobre o sobrenome de vocês porque eu não sei se é Heilberg ou Hilberg. Rodrigo.
0: Dizem que é impossível escrever certo e falar certo. Qual que é a pronúncia correta? A pronúncia correta é Heilberg. Ah. Mas você escreve com E.
3: Perfeito. Pessoal, obrigado pela presença de vocês. Obrigado, Obrigado.
1: gente. Prazer estar com vocês aqui de novo.
3: Bom, queria começar aqui do do nosso jeito padrão do Outliers. Um pouco diferente, né? Porque vocês dois já já estão juntos na vida aí, desde sempre. Contar um pouco da da, da experiência profissional de vocês e como que essa experiência, ao longo do tempo, acabou culminando na fundação da Hicks. Quem pega essa? Gustavo.
1: Bom... Então, é, vou falar um pouco sobre mim e sobre o Rodrigo, porque as coisas vão acontecendo meio juntas, assim. O Rodrigo fez engenharia, eu também fiz, ele na Poli, eu na Mauá, é, e quando, logo que eu entrei na faculdade, eu comecei a trabalhar na, numa empresa é, que, que foi fundada pela nossa família, que é o Grupo Scalina. É, o Rodrigo estava lá, mas estava de saída indo trabalhar no Scopus, é, e... E isso já mostrava que tinha uma certa paixão ali por investimentos. Desde muito cedo, a gente estava envolvido no no lado de investimentos da da família. E aí, o Rodrigo foi para lá e eu, enfim, fui trabalhar na empresa. A gente começou um movimento de, de profissionalização do negócio e... E um dado momento, no processo de profissionalização, a gente resolveu ligar para o Rodrigo e convidar ele para voltar e ajudar no processo. Isso foi perto de 2006 e e a gente, enfim, depois conduziu juntos já ali esse processo de profissionalização da empresa até 2010, quando a gente acabou vendendo o controle para o Carlyle. É, mas em 2005, quando ele ainda estava no, no... Enfim, é, não me lembro agora se estava na Scopus ou não, mas em 2005 a gente tinha começado um clube de investimentos, que era uma forma de a gente se manter conectado com o que estava acontecendo na, em outros mercados, em outras empresas, trazer um pouco de aprendizado sobre modelos de negócio, sobre gestão para a empresa. É, e aí fomos tocando isso como hobby por, por todo esse período... É, o resultado era muito bom do clube é, e, e a gente começou a perceber Que essa experiência de tocar um negócio Também era muito útil para nos ajudar a fazer bons investimentos é, Então quando a gente vendeu o negócio A gente é, acabou fazendo uma transição Saiu do dia a dia e decidiu transformar aquele clube Num fundo E fazer um negócio a partir daquilo Então o Rodrigo saiu em Começo de 2011 Já para começar a trabalhar nisso eu Acabei saindo mais pro final de 2011 Em 2012 Nasceu a RICS com 20 milhões de reais de capital próprio nosso ali, que era o que o clube meio que é, tinha, mais algum commitment de, de, da, da própria, do nosso próprio capital e pessoas próximas. É... E a nossa cabeça era fazer daquilo uma plataforma onde a gente pudesse investir o nosso próprio capital, mas também construir um negócio, né? uma plataforma de investimentos ali vencedora. E a gente tinha certeza que para fazer isso, esse negócio precisava conseguir atrair as melhores pessoas. Então, ele tinha que ser um sonho né? sonhado por mais gente, uma partnership... Tinha que ter cliente, porque cliente nos ajudava a a, a, levantar a barra de de cobrança sobre governança, sobre risco, sobre né, qualidade das teses. Então, já nasceu com essa cabeça de ser um negócio onde a gente seria né, um grande investidor, talvez o principal, e somos até hoje, mas onde a gente queria que o negócio fosse muito além disso. Uh, e onde a gente estivesse aplicando com os clientes nas mesmas condições com alinhamento de interesse total uh, enfim, a gente brincava que queria mais que tudo dormir tranquilo sobre aspectos de conflito de interesse, etc uh, e aí, enfim, estamos aqui hoje perto de 2 bi sobre gestão uh, nove anos aí de, de track record já como fundo uh, além de public hoje a gente começou a fazer private também uh, que é algo que a gente fazia na física já né, desde antes é, é isso.
2: E, gente, é, pegando até o primeiro exemplo que você falou, Gustavo, e cara, primeiro começou com dinheiro proprietário, fazendo uma série de. Eu não vou dizer experimento, né? Mas primeiro testando a tese de gerir recursos com o dinheiro de vocês. E aí vocês falaram aqui um pouquinho de privado, eu acho que a gente vai detalhar isso ao longo do podcast. Mas pensando no mundo dos investimentos, né? Qual foi? o pior erro e o aprendizado que esse erro teve na vida profissional de vocês. Então, Rodrigo, eu vou começar com a sua resposta.
0: Em 2019, agora não me lembro se foi 2019 19 ou 20, a gente escreveu uma carta a gente falou, ó, toma cuidado com o filme dos IPOs. A gente já viu isso aqui em 2004, 2007, é, e, e geralmente não acaba bem. Né? A gente até fez uma análise mostrando o que foi retorno dos IPOs entre 2004 e 2007, olhando 10 anos para frente. E, assim, um terço virava pó, implodia completamente. Um terço era um retorno ruim, ne- levemente negativo. E um terço eram retornos bons, de 15% para cima. Né? É, é, e a média era muito ruim. E... E, e eu acho que a gente entrou em mais IPOs do que a gente deveria ter entrado em alguns casos, não vou citar nome aqui, mas a gente acabou se machucando um pouco e e eu acho que esse é um erro doído, porque é aquele erro que você fala assim passa o tempo e você fala assim, por que que eu fiz isso?
3: Falando um pouco aqui de de estrutura da RICS, organização hoje vocês dois são as duas principais peças lá da, da empresa, os dois principais sócios Rodrigo na gestão e Gustavo no no ex-gestão,
0: é isso? Eu diria que, assim, nós somos as peças que começaram, né, a a gestora e e o Gustavo faz o papel de liderar um grupo de relações com investidores e também um grupo de de investimentos privados. Eu faço o papel de liderar o o grupo de investimentos líquidos, mas nós somos duas peças num grupo de 20 pessoas, então inclusive eu acho que o, o, o papel de qualquer gestor, gerente, né, é, é, de, de, de uma empresa é, é, é conseguir extrair o melhor daquelas pessoas que estão ali junto com eles, então, é, acho que sim e não, né, ao mesmo tempo a gente olha e fala assim, o que a gente está fazendo também, é, em grande escala, é parte do, do, do trabalho duro de um grupo que tá lá com a gente
3: nessa linha aí de, de vocês dois né como as peças fundadoras é, eu tenho tenho dois irmãos e sei que nem sempre é é trivial o convívio é, trazendo para o mundo corporativo como que vocês lidam com isso assim é, vocês antes de montar a lojinha combinar ali umas regras em casa para <risos> ó <risos> vamos Agora lavar roupa suja hoje. em casa <risos> como como é dois irmãos tem Dezenas de exemplos muito bem sucedidos, né? E vocês aí estão com, com um case muito bem sucedido também, mas tem alguma regra de governança aí para não dar problema é, no fato de serem irmãos?
1: Eu acho que tem, como tudo tem coisas boas e coisas ruins, né? É, eu acho que no passado, inclusive, isso era menos bem aceito do que é hoje, né? Hoje, sei lá, você tem várias startups, por exemplo, fundadas por irmãos, aí que era é um negócio que em algum momento você, você tinha preconceito, né? O que, que são as coisas boas? Você já conhece os botões que você aperta e dão problema, né? Você <risos> já conhece os defeitos e as qualidades. Então, assim... É, e dificilmente você vai chegar no ponto de conhecer uma pessoa tão bem quanto o quanto seu irmão. O lado ruim é que você tem, às vezes, dificuldade de separar trabalho de vida pessoal e etc. É, eu acho que é, a gente... Já faz isso há muito tempo, a gente, quando montou a Rix, era a segunda, no final, segunda escolha, né? Porque a gente tinha feito a escalina, a gente podia, cada um, ter seguido a sua vida, a gente decidiu começar de novo. Então, foi uma escolha consciente. É, e uma vez que tem o pacto que precisa fazer dar certo, daí todo o resto é o como ir aparando as arestas no dia a dia. Então, às vezes, tem um incômodo aqui ali, a gente conversa e tal, e resolve. Assim, não tem plano B, então tem que resolver, é igual casamento. Se você fala, pô, se a minha mulher me incomodar um pouquinho, vou separar, a chance de separar é enorme, porque acontece o tempo todo. Então você tem que ter uma vontade que, né, é um commitment no início de falar assim, eu vou fazer, dar certo. E acho que é um pouco do que a gente tenta fazer. Tem os, tem os atritos, mas sempre com respeito e sempre tentando ajustar os, os, os parafusos. Tem um outro aspecto que também é,
0: ajuda mais do que atrapalha, que é É mais comum irmãos terem valores similares do que pessoas que vêm de de, de criações muito diferentes, né? Então, naturalmente, a gente acabou tendo ambos... Claro que um é mais criativo, o outro é mais cético, um é mais desconfiado, o outro confia nas pessoas mais naturalmente. Esse tipo de coisa é mais natural ser diferente, mas acho que... A questão de de dar valor pelo trabalho, querer construir um negócio grande, ter muita ética. Essas coisas acabam vindo de valores, né? E e, e minimiza o risco de você, em algum momento, descobrir que seu sócio não encaixa com você.
2: Como é que começa e termina o processo de investimento da casa, né? Como é que essas ideias de posições no fundo, elas originalmente surgem e como elas são alocadas?
0: Por quê? tido uma passagem na indústria antes, né? É, a gente começou a ficar bem é, apegado a processos e tentar é, estruturar bem a forma como a gente é, fazia determinadas é, atividades. E, e aí na RICS a gente meio que desenhou alguns processos específicos é, que valem mencionar. Acho que o primeiro é uma reunião mensal de pipeline onde todos os analistas sentam juntos para decidir aonde eles vão dedicar tempo estudando em determinadas empresas. Então...
3: Só um disclaimer que me ocorreu aqui, para quem eventualmente não, não conhece a Hicks, é aqui nós estamos falando 100% do universo de ações. Ações. Mercado acionário. ações.
0: Nós, nós estamos falando, é, basicamente, de estar estudando empresas, é, é, a gente pode investir em, em é, instrumentos alternativos a ações se eles forem gerar retornos similares à à ação com com risco menor. Então, assim, um exemplo aqui, a gente pode comprar uma dívida de uma empresa se ela estiver estressada e a gente achar que ela tem capacidade de repagamento, a gente pode comprar um fundo imobiliário, a gente pode comprar uma dívida conversível em ações, mas nós estamos sempre falando em estudar uma empresa e a capacidade dela de gerar fluxo de caixa. Então, uma vez por mês a gente senta todo mundo junto e decide o que cada cada analista vai dedicar tempo pelo próximo mês, dois meses, três meses e assim sucessivamente, tá? E a gente vai voltando isso. A partir do momento que o analista começa a estudar aquela empresa, ele ele vai construir uma tese de investimento, ele vai apresentar aquilo para o comitê de investimentos que é basicamente formado por todo o time de investimentos, mais o Gustavo, tá? E aí entra o papel dos outros analistas de tentar desconstruir o o conceito que ele está tentando, vamos dizer, a qualidade daquele negócio que ele está tentando propor, né? Então, está propondo ali que uma empresa pode ter tal nível de crescimento, tal nível de retorno sobre capital, pode abrir um número de lojas específicas, vai expandir para determinadas geografias, vai sair do Nordeste, vai vir para o Sul. E aí os outros analistas vão questionar ele, ah olha esse varejista aqui vai vir do Nordeste para o Sul, mas o encaixe do ponto de vista de vontade de consumo da população é diferente, você entendeu isso, não entendeu aquilo. Então a gente realmente esquenta bastante o, 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 o... o, vamos dizer, a chapa do, do analista ali, para ter certeza que ele estudou aquilo profundamente e tem as respostas necessárias para todo mundo ter tranquilidade de que a gente vai fazer um investimento normalmente o que acaba acontecendo é, é que a gente acaba saindo com mais perguntas do que respostas definitivas em relação a essa tese é, às vezes a gente começa investindo porque no todo já parece ter um, um investimento interessante, mas muitas vezes a gente fala, olha, vamos validar esses quatro, cinco pontos e a gente se reencontra daqui a uma semana para discutir de novo. Então o analista ele 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 constrói essa tese, faz isso. A partir do momento que a gente toma a decisão de fazer um investimento, aí ele ganhou uma nova missão sobre aquela empresa, que é trimestralmente ele escreve o que que aquela empresa vai fazer, vai abrir tantas lojas, vai vir do nordeste pro sul é, vai melhorar o capital de giro, vai começar a entrar a fazer o e-commerce sair de 10% para 20% das, das vendas e ele faz um plano de como que ele vai validar no mundo real que aquilo de fato vai acontecer. Com quem que eu vou falar para validar isso? Vou falar com ex-executivos, com é, enfim, é, é, concorrentes, com é, clientes, com fornecedores, com executivos da empresa, é, vou buscar dado em fontes alternativas e. e, e então, assim, é, é uma coisa é, é, que ele vai fazendo e todo trimestre ele tem que apresentar esse plano depois para o time. Putz, ó, eu fui lá, falei com o gerente de expansão de um shopping para saber se, esse, se, essa, se a loja cabe ali ou não. Então ele vai validando isso trimestralmente. Então, essa é a é segunda parte. Do do processo que é é super importante. E depois a gente tem uma reunião semanal onde a gente vai fazendo ajustes finos. né? Então, sai uma notícia de determinada empresa: olha, uma decisão judicial que impacta a empresa assim, o assado, ou então, olha o que está acontecendo na Ucrânia: o petróleo foi para cá, o petróleo foi para lá. Como é que isso vai impactar a estrutura de custos dessa empresa? Vai afetar a rentabilidade dela? Não vai afetar a rentabilidade positiva ou negativamente? E aí a gente vai fazendo pequenos ajustes no portfólio para mexer nesse portfólio. né? E é isso. A gente é uma empresa que busca muito o o, o debate entre as pessoas. A gente acha que muitas cabeças pensando e criticando acabam reforçando a tese. Mas lógico que sempre tem que ter a responsabilidade de um analista defender aquilo positivamente ou negativamente.
3: São quantos analistas... Dedicados a, a cobrir empresas?
0: Hoje são é, sete pessoas. É, é, sete, é, na verdade, no total são nove. São é, sete analistas mais, mais dois estagiários. Então, nove pessoas no time de, de investimentos. Contando é, com você. Contando comigo, exatamente. Tá bom.
3: É, e aí, quem dá a última palavra para um papel entrar ou não na carteira, sair ou não na carteira, é você ou é algo mais colegiado?
0: Sim, a palavra final é minha, pra entrada, mas a... a assim, você, você sentando na reunião, você percebe assim, tá bom, o pessoal tá confortável. Eu falo, Samuca, você, você tá confortável? Ah, tô. É, Gustavo, tá confortável? Ah, tô. Você vai percebendo que o grupo tá confortável. tá confortável em realizar aquele investimento. Ou às vezes você fala assim, puta... Você vê aquele analista que tá, sabe, se contorcendo na cadeira, ele tá falando: puta, olha, eu não sei nem por que muito bem, mas essa premissa tá muito otimista. Vamos vamos esmiuçar um pouco mais isso aqui. É, aí, e, então, na verdade, o que acaba acontecendo é: você percebe quando o grupo tá tranquilo, que tá muito bem fundamentado e a gente realmente estressou todos os pontos críticos, ou quando você ainda precisa fazer mais lição de casa isso pra comprar uma, uma posição. Para vender uma posição, é, muitas vezes você tem mudanças abruptas de, de cenários, e aí você faz um, um, um ajuste mais relevante. Mas uma coisa que a gente sempre fala é, tem que ter alguém com palavra final. Então, assim, no limite, a responsabilidade de fazer, de fazer é, alguma coisa tem que ser minha e, e eu tenho que arcar com essa, com essa responsabilidade. É que, novamente, é impossível o, o, o gestor tudo o que é necessário na cabeça para montar uma posição. Então, então, e e eu acho que também seria uma perda enorme você pegar simplesmente o tutano de um único analista e parar por ali. Sempre vai ter alguém que vai ter alguma visão alternativa sobre sobre aquele setor e que vai enriquecer a discussão.
2: Eu penso que quando a gente está falando de gestão de ações listadas na Bolsa, é... Existe pelo menos assim, um raio-x que um analista pode fazer com dados públicos e diversos sistemas para chegar nos indicadores daquelas companhias. Quando a gente está falando em ativos privados, como é que chegam os investimentos, os potenciais investimentos que vocês vão fazer ao longo da vida da gestora?
1: É, são dinâmicas bem diferentes. Né? Na bolsa, você investe no que você quiser e o diferencial está em você... Talvez né, ser mais profundo, ter uma visão diferenciada em relação àquele negócio ou ficar mais confortável com tomar algum risco que o mercado eventualmente não está confortável. No mundo privado, você tem uma atividade anterior que é você tem que ser uma empresa cujas empresas te procuram né, para te oferecer essa oportunidade ou você tem que mapear ativamente atrás das empresas que você quer investir. A gente faz um pouco das duas coisas. Então, um pouco a gente tem ali... Sei lá, um conjunto de empresas que a gente quer ir atrás e a gente vai fazendo isso. E é legal que isso também tem sinergia com o mundo público porque muitas dessas conversas nos ajudam no processo do diligence de uma empresa é, pública porque normalmente é um concorrente ou é um cliente ou um fornecedor e os nossos analistas estão o tempo todo falando com empresas privadas nesse contexto. Então, às vezes eles nos jogam uma oportunidade e às vezes a gente está olhando coisas que também ajudam a ter aprendizados do lado de lá. E tem um outro caso que é um negócio que a gente começou a receber mais recentemente, que é a gente recebendo é, é, as oportunidades. E aí eu acho que o fato da gente, na física, já fazer isso há muito tempo, a gente estar investindo em vários dos fundos que, que, que enfim, no mercado brasileiro, nos ajuda um pouco nisso. E também a gente tem feito um, um trabalho de, né, de, de, de aparecer um pouco mais do que a gente aparecia no passado, também por isso. Então a gente já foi no profile. É, não, né? aparecia não, 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 não aparecia nada e, e mais recentemente a gente começou a aparecer um pouco também por isso, porque ajuda para que, que as oportunidades apareçam para a gente, é, então agora a gente está mais para low profile do que no profile, é, mas é o nosso jeito, assim, é, é, focar em executar e, e as coisas vão aparecendo.
3: Pessoal, assim, vocês é, têm, têm histórico de, de, de participar de conselho de uma ou outra empresa, né? O Gustavo tá no conselho ali de, pelo menos, algumas empresas não privadas. listadas, né? As privadas. Tô Rodrigo no tá no conselho de SINC. Como que vocês enxergam essa questão do, do, do ativismo, de estar no conselho de empresas?
0: Pra gente é uma questão, assim, a gente não quer ir pro conselho por ir pro conselho. para dizer, pô, a gente fez um ativismo, isso ou aquilo a gente basicamente olha o que está acontecendo na companhia naquele momento é, se é possível a gente ajudar aquela companhia de alguma forma e qual a melhor forma para ajudar assim, quando precisa ajudar a companhia de alguma forma ou a gente acha que tem algum potencial para ajudar é, muitas vezes a forma mais simples é você pegar alguém que é muito bom em uma determinada coisa e indicar essa pessoa para o conselho Às vezes pode ser só nós, como fundo, ou às vezes a gente se junta com outro grupo, e a gente só faz isso realmente quando a gente percebe que que tem uma necessidade. E, pessoalmente, por conselho, é uma coisa que a gente realmente só vê... só nos vemos fazendo com uma uma frequência baixa, porque gera um ônus grande do ponto de vista de restrição em, em poder negociar as ações da companhia. O lado positivo disso é que muitas vezes você consegue ajudar, colaborar é, relevantemente com o desenvolvimento da companhia e aí isso vale a pena é, quando, quando compensado, quando comparado com essa questão da, da, da restrição. Então, um ou outro caso a gente vai, mas não é, não é muito comum.
3: Hoje o único caso que vocês estão no conselho ali, alguém da RICS, de empresas listadas, é a Synqia.
0: Hoje, hoje é a única, o único caso. Já teve
3: outras no passado?
0: É, a gente já indicou bastante gente e geralmente é o modelo que a gente prefere. É, é, e aqui o exemplo de Boa Safra é um ótimo exemplo para isso. Né? A gente tinha o direito de indicar alguém para o conselho a gente escolheu a pessoa que a gente achava que era mais indicada para o conselho da Boa Safra, que era o Júlio Pisa, é um executivo com muita história no setor agro é, que teve um fit super legal com o Marino, que é o CEO e, e, e fundador e acionista da, da Boa Safra. E, e, por consequência, a gente achava que ele ia agregar muito mais do que a gente no conselho. Então, a gente é, convidou ele para o conselho. E, enfim, ele está lá com, a, com, com o Marino. e Enfim, acho que os dois estão super felizes com, com a dinâmica. Então, assim, esse caso é muito melhor do que a gente pegar um analista nosso e, e colocar lá no... no o conselho a gente geralmente prefere isso
3: só, só um parênteses aqui cultural Qual é, que que é o critério para uma gestora ter o direito ou uma gestora um investidor ter o direito de indicar alguém algum conselheiro geralmente um percentual mínimo de, de vai de geralmente
0: pelo número de ações que você tem numa companhia né? e, e e às vezes um acordo de acionistas no caso da boa safra a gente tem esse direito por acordo de acionistas É um acordo de acionistas que a gente assinou na época da ancoragem do IPO. Vocês entraram,
3: vocês se comprometeram a investir antes do IPO.
0: Exato. No caso da Sinqia, a gente indica porque nós somos os maiores acionistas da companhia individuais. É, hoje a gente tem aproximadamente oito e tantos por cento da empresa é, e a empresa é uma empresa é, com capital pulverizado né? Uhum. É, enfim e aí tem casos e casos né? É, é, mas então...
3: geralmente está atrelado a ter uma participação acionária grande, relevante na, na empresa
0: exato. acho que o direito e a possibilidade de fazer é isso, o lado da gente que tem interesse em fazer é meio que olhar para o outro lado e falar assim Essa empresa está bem cuidada? Tem alguma coisa aqui que precisaria de uma atenção, de um carinho... Diferente do que as pessoas que estão lá podem dar?
2: Embora vocês não não falem né, publicamente que vocês são um fundo de small caps... Uma parte relevante do retorno veio dessa caixinha... Mas isso também nunca impediu vocês de olharem também para as large caps, as empresas com maior valor de mercado, a maior capitalização em bolsa. Conta um pouquinho para a gente como é que foi fazer esse mix ao longo do tempo.
1: A gente quer encontrar histórias que têm o potencial de crescer o lucro por muitas vezes. É... E isso é mais provável em empresas menores do que nas mais consolidadas que tem no mercado. Mas não é uma regra absoluta, né? Por exemplo, hoje a Happy Vida é uma posição relevante do no nosso fundo, grande, vale perto de 100 bi, e tem muito potencial na nossa visão. Então, é uma regra... Quer dizer, é uma é mais provável você encontrar empresas menores que têm muito para crescer do que as empresas enormes. Mas, mas não deveria te impedir se a oportunidade boa tiver numa empresa enorme, né? E, e, e acho que a verdade é que muitos gestores não falam que investem em small caps porque tem medo de que isso limite o seu crescimento de AOM do negócio, e a gente né, quer construir o negócio do jeito certo é, a gente vê valor nessas coisas lá embaixo mas nessas coisas menores em alguns momentos mas a gente também não quer se limitar a isso
3: tem, existe um, um percentual máximo que vocês aceitam ter exposição em small caps ou não existe isso? Ainda que seja gerencial.
0: A gente não pensa muito, assim, num percentual máximo, mas, é, assim, eu diria que é difícil passar muito de um quarto a um terço do portfólio. O
3: Gustavo, tem uma, uma regrinha de, de exposição máxima por papel no portfólio? E, e na média, quantos papéis vocês carregam no, no, nos fundos? A gente
1: tem uma regra de máximo de 20% numa posição e 30% num setor. Também tem regras ligadas à liquidez, então... Tanto para curva de liquidação do fundo, mas também individualmente, é, aí mais para gestão de risco, né? Uhum. É, a gente olha para quanto que tem de capital próprio, de capital de pessoas próximas e, e define ali limites por posição e, e na curva do fundo, independente desse limite máximo de 20, de, de 30 que eu comentei.
3: O, o, o prazo de resgate dos fundos, geralmente, ele é de 90. É isso. Três é, meses.
1: 60 úteis, né? Um pouquinho menos de é. 90. Perto de, Perto de 90 dias.
3: O que é bem acima da média do, da indústria local, que fica ali em torno dos 30 dias, né? O que dá um pouco mais de, de flexibilidade para vocês poderem explorar esse até um terço aí, até um pouco mais, eventualmente, de small caps.
1: Exato. E acho que pouca gente fala, mas protege o próprio investidor, porque, né, Para quem fica você não está sendo obrigado a vender... É, as pressas. as, as pressas. Né? Em geral, cê, só para fechar a pergunta de, de carteira, são em torno de 15 a 20 empresas na carteira, é, mas relativamente concentrada no topo. Então, as top 5 são aí 40, 50% do, do fundo.
2: Gente, é, passando aqui né, para o terceiro bloco, onde a gente vai falar um pouquinho de cenário e detalhes dos fundos, é... Eu queria focar um pouquinho no Rix Ficações ou no RICS Institucional, que são os flagships da casa, né? são os grandes cavalos aqui é, do podcast de hoje. Então, eu queria que, primeiro, vocês falassem um pouquinho das características principais dos fundos, né? Ações, o Rix Ações e o Rix Ações Institucional, em termos tanto de objetivo de retorno de longo prazo, volatilidade esperada quando a gente está comparando com o Ibovespa ou até o outro índice de mercado, né? o índice de small caps, entre outros.
1: Legal. É, bom, a gente tem hoje, é, de, dentro dos fundos abertos né, ao público em geral, três, três perfis de produto. O Rix Capital FIA é nosso veículo original, flagship, para investidor qualificado, tem um mandato mais amplo, o benchmark dele é IPCA mais 6 ele tem todos os níveis de flexibilidade que são permitidos para um fundo de ações. Pode investir mais no exterior e etc. O institucional, ele replica a carteira do do FIA sujeito a restrições que que são da regulamentação de público geral e também de fundações. Então, ele tem um limite menor para investimento no exterior, o benchmark dele é Ibovespa e tem uma outra coisa pontual que ele não pode comprar, mas eles são bem parecidos. Os dois fundos. E o terceiro grupo são os fundos de previdência, que daí a gente tem com diferentes seguradoras: tem com a XP, tem com a Icatu, é, mas segue uma carteira praticamente igual à do institucional. É, e em todos eles, o nosso objetivo é, 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 é entregar alto retorno absoluto no longo prazo. Tá? Então a gente não está preocupado em bater o Ibovespa todo ano, mas obviamente no longo prazo também a gente espera que a gente consiga bater tanto o Ibovespa quanto o Small. historicamente esses fundos né, depende do ponto de início deles, entregaram entre 16 e 20% ao ano que é mais ou menos o que a gente se propõe, a gente bota lá nossos objetivos em cost of equity, o custo de capital que varia um pouco conforme a taxa de juros mais um um retorno esperado adicional lá em torno de 4% já líquido de taxas né. e volatilidade é um negócio que a gente não tem target, porque enfim a gente está é, sempre olhando muito mais para o fundamento para a expectativa de retorno do, dos negócios mas tentando também minimizar e controlar a volatilidade para até para que os investidores aguentem a a, a montanha russa né digamos assim a gente teve um, um índice de Sharpe né retorno sobre volatilidade é relativamente alto ao longo do tempo é, e, e um beta né uma correlação com a bolsa e com outros fundos bem baixo que a gente tem essa característica de olhar coisas meio fora do radar, meio idiosincráticas que reagem muito muito mais conforme a evolução daquela tese, daquela empresa do que notícia de mercado. né?
3: Rodrigo, como que vocês olham cenário lá? Acompanha alguma coisa? ou Acompanha mais por cultura geral ou acompanha como parte do processo de investimentos? É a primeira pergunta. Uh, e depois entrar aí, no, se você puder falar das cinco, seis principais posições pra gente.
0: A gente não é especialista no, seta- no cenário macro, então a gente não tem um economista-chefe que vai sentar lá e vai fazer as análises macroeconômicas e vai ter uma opinião sobre muito sólida sobre o que vai acontecer com a inflação no Brasil, inflação na China, inflação nos Estados Unidos. Mas o que a gente tenta fazer é olhar para o que gente inteligente está fazendo e está dizendo sobre o cenário macro e refletir isso nos nossos modelos do ponto de vista de probabilidade. Pegar um consenso inteligente de mercado porque não é simplesmente pegar o foco e, e, e imputar nos modelos e vou para casa descansar.
3: de posições? Como que está hoje?
0: É um cenário onde, para gente, faz muito sentido comprar aquelas empresas que são relativamente defensivas, ou seja, não precisam de um PIB muito forte para performarem bem. Então aqui nós estamos falando de saúde, por exemplo, a Rappi Vida que é a maior posição, que é uma empresa que tem uma tese de crescimento secular que está muito em cima de... Ganho de share e expansão de saúde como, como é, de, na verdade, de medicina verticalizada como forma de acesso à saúde. Né? Então, isso aqui tem pouquíssimo a ver com atividade econômica. E é uma companhia com muita capacidade de repassar preço em ambientes é, mais lineares é, de, de, de custos. Acho que são esses dois fatores que a gente está falando. que Acho que hoje a gente vê, a gente tem bastante no portfólio empresas... É, defensivas e com capacidade de passar preço é, não temos nenhuma posição muito alavancada acho que esse é um tema que a gente fala, até fala pouco lá no comitê, se você perguntar para as pessoas, acho que a gente não fala muito sobre sobre alavancagem mas a gente já está falando há tanto tempo dessa questão do juros subir que a gente já naturalmente vem penalizando aquelas empresas que têm uma alavancagem maior e que vão pagar uma taxa de juros ou uma despesa financeira muito alta. É, então tem pouca, pouca é, empresa é, é nessa linha. Então aqui, se eu for pegar as principais teses, né, então Rappi Vida é uma posição é, no mercado de saúde, é, indo muito bem. Dá
3: um pouco do, do, do <risos> racional de Rappi Vida. É, o, o que que acabou de, de ser concluída aí a, a fusão com a com a Intermédica, né? Sim. É, a GDI. E o que é a tese daqui para frente? De maneira muito resumida.
0: É, de forma super resumida, acho que o mais importante é entender o modelo de negócio deles. Né? É, o que acontece é o seguinte, o, o, no mundo inteiro, isso não é só no Brasil, estão é, surgindo novas tecnologias e novas drogas que melhoram a saúde. Né? Então, é uma forma de atacar uma doença específica do fígado do cidadão branco homem. Tem aquela outra droga que é bom para aquela pessoa que tem aquela síndrome X que ataca principalmente mulheres em idade tal. Então, isso isso aumenta o custo da medicina como um todo. E o que a gente tá vendo é uma inflação médica subindo ano depois de ano, depois de ano, depois de ano, depois de ano. E o que que começa a acontecer é que começa a ficar impossível do cidadão simplesmente pagar o seu plano de saúde típico, que era aquele plano de saúde onde você paga pra Sul América o Bradesco ou para alguém e ele te deixa isso ir pro médico que você quer, ele te reembolsa pela consulta médica, o médico passa todos os exames que tem para fazer, você faz o procedimento que você quiser fazer no hospital onde você quiser fazer, com o médico que você quiser fazer é, o custo disso é impossível tá explodindo então, o modelo verticalizado é um modelo onde o, o, a, a Rapvida ela define protocolos médicos adequados, ou seja, é, é, tem que ser uma saúde bem feita, de qualidade, mas não pode ter exageros, ou seja, eu não vou fazer mais exames do que o necessário. Eu não vou pagar o honorário médico do médico que o paciente quiser, eu vou pagar de um bom médico, que faz bastante diferença. Eu não vou correr o risco de algum tipo de corrupção no sentido de o médico vai receber um rebate por uma prótese ou o hospital vai receber um rebate por uma prótese colocada ali. Não, eu vou comprar a prótese e eu vou colocar e eu vou escolher uma prótese que tenha uma qualidade adequada, mas não... Então, é é todo um processo onde eu controlo a cadeia inteira da medicina. E a consequência disso é que a Vida consegue entregar planos de saúde que variam de 200 reais por vida por mês até... Um pouco mais para cima, quando o comparativo de base aberta é 5, 6, 7 vezes o valor disso para uma pessoa da mesma idade. É, é... Quais são as marcas embaixo da Rap Vida hoje em dia? É, é, nós estamos falando basicamente assim, a Rap Vida ela vem comprando muitas marcas, tá? Mas ao longo do tempo eles. As que a gente conhece mais no Sudeste, talvez. Na verdade, a gente. Na, no Sudeste a gente conhece a Intermédica, né? Que ela é acabou bom. de. de comprar e e, e realizar a fusão, que ela tinha comprado também o Grupo São Francisco, que é uma outra marca importante, mas ao longo do tempo ela ela integra as marcas né, e e vai vai consolidando isso. E e aí o que que acontece é o seguinte, como ela é muito mais acessível do do que um plano de saúde... De, de, de livre escolha como, como se chama no, no setor ela tem dois fatores importantes o primeiro é que ela dá acesso à saúde para alguém que não tinha um plano de saúde então é, às vezes pessoas físicas podem pagar e, e, e de fato ter um plano de saúde e empresas vão contratar é, uma assistência médica para um grupo de funcionários que antigamente só tinha uma pequena assistência médica não era uma, um, um plano de saúde completo é, é, e o segundo é ela é uma alternativa muito mais barata à Unimedes, que, que é o grande concorrente dela espalhado pelo Brasil. Então, o que acaba acontecendo é que, à medida que a inflação médica vai pressionando os custos da Unimed e de outros, ele vai ganhando market share da Unimed. Então, o que a gente vê é: esse cara tem hoje menos de 10% de market share no Brasil, 9, ponto alguma coisa. A gente acha que ele poderia ter 20%, 30% de market share. É, de plano de saúde no Brasil, se a gente olhar 10 anos para frente. É... E esse é esse o tipo de coisa que a gente gosta, né? O Gustavo estava falando. É engraçado que você... é difícil você encontrar uma empresa que vale 100 bilhões de reais e que você acha que ela ainda pode dobrar, triplicar é difícil, de share.
3: O né? né? que é tamanho dessa posição hoje? Hoje é uns 11% do fundo.
0: Aí o, o, o outro lado que eu, que eu ia comentar, né? Então, assim, se a gente for olhar assim, alguns grandes blocos do portfólio, então, saúde. Depois tem um segundo bloco importante, que é um bloco de infraestrutura e e energia elétrica. E aqui tem basicamente a a Eneva, a Light e, e a Horizon que é uma empresa de destinação de resíduos sólidos engraçado, você fala, você bota energia junto aí, infraestrutura, porque na verdade boa parte da receita dela vem de vender gás natural, biogás ah. é, 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 através de energia
3: é, é, é o biogás produzido dos do lixões, lixo. Aterro do aterro sanitário
0: é, do aterro sanitário né? Legal. É, é, então, então, por isso que eu estou colocando ela aqui nesse grupo é, e depois tem um terceiro grande grupo aqui que vale, que vale mencionar que é a, as empresas do agronegócio que aí a gente tem a Boa Safra, 300, a Vitia e a Brasil Agro. E, é, rumo. e rumo, que também não deixa de ser uma, infra- uma infraestrutura que serve esse setor. É. É,
3: eu, eu tô vendo aqui que, que Eneva ah, com a posição ali entre 8% e 9% da carteira, Light entre 7,5% e 8% é, e, e, e Horizon, é, ali mais perto dos 6%. É, de maneira muito resumida, é... Pode comentar um pouquinho de cada uma delas? Posso, claro. Um minuto e meio para cada.
0: A, a Ineva, ela tem um modelo super é, diferenciado, que é basicamente ela tem controle do gás natural é, que ela usa para gerar energia, pelo fato que ela é exploradora. Então ela vai lá, explora uma bacia de gás natural. Ela... Onde fica essa bacia? Na verdade, hoje ela tem mais do que uma. Mas eu, vamos pegar o primeiro caso, que é a Bacia do Parnaíba, que fica é, ali na fronteira do, do Maranhão com o com, com Piauí, no Maranhão. É, é, e, e aí, basicamente, ele, ele explora, encontra o gás natural, ele desenvolve e aí ele tem um, um tanque de gás natural embaixo da terra. E aí ele bota uma térmica em cima... E ele fala pro governo, ó, oh, governo, eu te vendo aqui a capacidade de produzir energia aqui, quando você precisar você me avisa, é... e aí eu ligo. O governo paga uma grana pra pôr a usina em cima, tô simplificando muito, uhum. tá? Porque o governo quer essa segurança, e de tempos em tempos o governo fala, ó, oh, liga aí. Tô precisando. Aí ó, ele abre a torneira, queima e vende o gás. Aí, o governo paga por esse, não é bem o governo, né, somos nós cidadãos que estamos fazendo isso na, na matriz, mas ele tem esse modelo de contrato é, e por que que isso é legal? porque você só compra a energia que de fato é produzida, a gente precisa da energia, mas a gente, às vezes a gente precisa ela durante três meses durante, depois durante seis meses que são os períodos onde as hidrelétricas não estão produzindo tanto ou as eólicas não estão produzindo tanto é, então ele traz uma flexibilidade de geração de energia elétrica que é muito importante para o grid e por ter essa flexibilidade e poder ter o gás aqui no, 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 no chão, ele consegue ser muito competitivo. Porque a alternativa a você ter o gás onshore, que é o que a gente chama, explorado assim, é você trazer um gás no navio do Qatar. Só que quando ele vem ah, no né? navio do Qatar, você tem que pagar um preço, porque o navio não pode ficar parado aqui. Você tem que trazer o gás e você precisa queimar. Porque o, gás, o navio precisa voltar para lá para pegar mais gás e trazer de novo. Então, a a consequência é que a necessidade de despacho, que a gente chama, que é de produção de energia, quando você precisa trazer esse gás de lá, ele é muito mais complicado. Você precisa estar despachando, enquanto que a neve pode escolher essa flexibilidade de despachar ou não. Isso torna a produção de energia dela muito competitiva e, por consequência, a gente acha que ela vai crescer muito na matriz energética brasileira. Ela começou na Bacia do Parnaíba, ela já expandiu para a Bacia do Amazonas, num, num, numa, numa região que eles chamam de Azulão, é, é, que já tem, na verdade, uma usina contratada e uma segunda, duas usinas contratadas. Uma em produção, que começou para produzir energia para Boa Vista, Roraima, é, e uma segunda que eles acabaram de contratar num leilão é, recente. Então e a gente acha que eles vão replicar isso em mais locais e isso é super é super vantajoso tem concorrentes a é, neva é, até hoje não Na, tá? Termoelétricas? termelétricas você tem e, e vai se desenvolver mais termelétricas por exemplo a gente vai ter termelétricas sendo desenvolvidas é, é, com o gás do pré-sal uhum. mas de novo aqui você tem o mesmo problema que é o gás do, do que eu estou comentando do, do LNG porque O gás, ele é um subproduto do petróleo. Então, a partir do momento que você começa a extrair o gás, você não está extraindo o gás, na verdade você está extraindo o petróleo. E o gás precisa sair. Porque se o gás não sair, você tem que parar de produzir o petróleo, que é ali que está o dinheiro. Então, o que que vai acontecer é que você precisa montar uma estrutura onde você, de fato, vai imediatamente trazer o gás pelo gasoduto e queimar. Você não pode muito, não tem muita capacidade de armazenamento para se criar ali. De novo, você não tem essa flexibilidade que eu tô comentando que a Eneva tem. É tem gente tentando replicar esse modelo, a gente acha que vai acontecer, mas a Eneva tá anos-luz na frente, é, e ela já tem uma área explorável é, para continuar encontrando mais acesso à molécula muito grande. É um investimento mais longo de você já, né? A gente começou a investir na empresa em 2016. Na época ela valia 3 bilhões de reais. Hoje ela já está aí entre 15 e 20 bilhões de de valor de mercado. E aqui de novo, outra empresa que a gente acha que pode se multiplicar por duas, três vezes nos próximos 10 anos. Então a gente é bem animado com, com a história.
3: O, eu lembro, Rodrigo, que poxa, vocês foram um dos, dos primeiros fundos aí que começaram a investir em públicos, né? É, de ações públicas a investir em Neva. Você falou da, do Cambuí, é, um fundo de private equity ligado à família Moreira Salles. É, mas fundos públicos não investiam porque era um papel com uma liquidez baixíssima. Perfeito. Eu lembro de uma ter uns debates com, com o Gustavo, acho, na época. Estava é, na Zimuth ainda questionando, poxa, vocês não acham que vocês estão com uma posição grande demais, papel pouco líquido, enfim, discussão boa. É, como que surgiu, assim, curiosidade, até ligado ao processo de investimento de vocês, Pô, de onde que veio essa, essa esse vislumbre desse case bacana que nenhum fundo relevante do mercado estava vendo, a Cambuí não tinha investido quando vocês
0: entraram, né? Não, a Cambuí, a, 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 Ou já tinha. quando a gente entrou, a Cambuí é, já tinha fundido a OGX Maranhão, na verdade chamava naquela época PGN com a, com a Eneva e aí já tinha virado a, a Eneva. Esse Mas, foi meio que o estalo para vocês ou não? Na verdade não na verdade a gente teve um, um, um almoço com, com um amigo é, que trabalhava com recuperação de dívida no BTG e que tava com, comentando super animado das perspectivas da, da reestruturação da... da, da da Eneva, e e quando a gente olhou, a gente falou, putz, olha, isso aqui não dá para investir agora, que você está em RJ, não sei nem qual vai ser o resultado, eu não sou sou advogado para, de fato, conseguir entender profundamente, não sou advogado, brincadeira, porque muitas vezes a gente até contrata para entender profundamente, mas a gente olhou e falou assim, não é o o nosso mandato. Mas passou um pouco de tempo e a recuperação judicial foi homologada, o plano com a fusão da PGN e a a Ineva, e ali dava para ver já, no plano da RJ, muito claramente o que que era a empresa que ia nascer. E ali foi mais ou menos quando a gente começou a estudar a empresa, e aí a gente se aproximou da turma da Cambuí para aprender um pouco mais sobre o negócio, e a gente começou um processo de lição de casa profundo, eu vou dizer que isso aqui devia ser por volta de maio de 2016, a gente estudou a empresa até lá para agosto, setembro, quando a gente fez o primeiro investimento. tá? É... E a gente foi montar uma posição grande mesmo, em, se não me engano, outubro de 2017, no, no, no RE-IPO. Okay, foi ali exato. que a gente, de fato, colocou o dinheiro para trabalhar. Vendeu
3: atrapalhar. mais ações para o mercado e, e aumentou a liquidez.
0: Exato, ali ela reduziu a alavancagem e permitiu o início de um ciclo virtuoso muito importante.
2: Falando aqui, um dos cases que foi também super emblemático, ainda é super emblemático para vocês, é o caso de Light, no Rio, né? minha terra. E para quem não sabe, eu trabalhei no fundo de pensão da Light bons anos. Conta um pouco, qual foi a tese por trás do investimento em Light?
0: Tá bom. A tese está muito calcada em cima de uma mudança de gestão. A gente teve um investimento de muito sucesso na Equatorial Energia, é, onde a gente viu um, um grupo de pessoas que a gente é, hoje admira muito é, conduzir um processo de transformação de gestão extraordinário é, basicamente o primeiro processo que a gente viu foi a aquisição é, é, da Semar, na verdade pela, é, por um grupo na época ainda era uma companhia fechada né? É, que, que era GP e depois junto a turma da, da, da é, do PCP, né? os, os ex-sócios do Pactual, é, depois eles abriram capital, em 2012, 13, a gente começou a fazer um investimento quando eles compraram a Celpa e repetiram o modelo de turnaround que eles fizeram na Semar no Pará, e ali, o resto é história, né, o Equatorial desde então multiplicou por 10, é, ou algo por aí, e, e mas esse grupo de, investi- de, 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 de é, executivos, é, alguns deles acabaram tomando posições de destaque dentro, dentro da Light, num momento onde a CEMIG tinha saído, vendido a sua posição principal, é, e um grupo de acionistas de referência, é, liderado basicamente pelo Ronaldo César Coelho e o Beto Scupira, é, começaram a encabeçar uma mudança na gestão da companhia. Né? Então você tinha um grupo de acionistas com uma cabeça de vamos transformar a Light em uma, em uma companhia muito mais bem gerida Trouxeram Firmino Sampaio para ser presidente do conselho Ele tinha sido CEO e presidente do conselho Da, da Equatorial Durante muito tempo Tava lá desde o, desde o nascedor da Equatorial e, te, e, e, e teve lá Ou seja, nascedor nós estamos falando lá em 2003 2002, 2003 E, e, e saiu Em 2020 quando, quando ele 2021, não, 2020 é, quando ele foi para a Light, é, para ser presidente do conselho. O próximo passo que ele fez foi trazer o, 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 o Nonato, é, é, que é o atual CEO da Light, é, e ele tinha sido o, o, o CEO da Celpa, quando houve a transformação. Depois ele foi ser CEO da CEPISA, então ele, ele, ele foi um, um dos respons, grandes responsáveis por esse turnaround. E depois ele trouxe a Carla Medrado, que também foi da Equatorial, para ser a diretora de gente gestão da, da Light e completou com dois outros executivos na verdade é, é, tem outros executivos que passaram pelo grupo equatorial CPFL, é, Energisa, que, vamos dizer reestruturaram completamente a diretoria e, e dali para frente eles começaram um processo de transformação importante é, na Light é, a gente começou a montar uma posição vamos dizer, razoável, antes da empresa realizar um follow-on no começo do ano passado. Depois que ela realizou esse follow-on, a gente falou, bom, agora a empresa não está mais frágil, a empresa tem caixa, não tem risco aqui de alavancagem, então a gente montou uma posição ainda maior, foi uma posição que machucou bastante a gente no ano passado. e, E o que eu diria é, a gente pagou na frente, acreditou, é, muito no que que esse time vai, vai ser capaz de fazer e o mercado não teve a paciência de ver a transformação acontecer é, é, e aí acabou penalizando as ações porque basicamente assim quando você está falando de uma, de uma transformação de gestão numa, numa empresa leva um ano para você ver alguns frutos dois anos para você ver um pouquinho mais e aí de repente é exponencial e o negócio melhora muito então, a gente ainda acha que a gente está nesse processo de transformação. A gente não vê nenhum sinal para tá, ficar preocupado que a transformação não esteja acontecendo. Só que o mercado está muito ansioso para ver os números. Então, a ação sofreu bastante. É, a gente acha que é uma oportunidade extraordinária de, de investimento. Ela também está nesse bojo de small caps. né É uma empresa que, tem, que vale hoje um pouco menos do que 4 bilhões de reais. Então, é, ela... ela é, Analisada por conta disso
3: também já,
1: já diz alguma coisa que a distribuidora do segundo maior estado do Brasil, ou, ou, ou talvez próximo disso, valha só 4 b, né? Assim, é, não faz muito sentido, assumindo que o Rio de Janeiro seja uma concessão viável de energia, que a empresa que cuida disso tenha esse nível de valor de mercado, né? Boa! E, e só uma coisa que eu acho que é interessante sobre esse negócio da paciência do mercado: assim, isso é um negócio que a gente já viu várias vezes, né? Equatorial. A gente comprou, caiu 30% na nossa cara porque veio o medo do racionamento. E aí eu acho que um monte de gente vendeu ali, mas depois não pegou a subida. É neva. A gente comprou, ficou um ano de lado. 2018 foi um ano que não foi bom para o fundo, né? De lado ainda. Até lembro que a gente conversou nessa época ainda na, na Zimuth. E muita gente questionava a gente, porque era grande mercado andando. A gente não andou, mas de repente. vem e você não consegue dizer quando vem, né? Então, a gente olha estruturalmente, faz muito sentido. Uma hora o resultado aparece e e o mercado precifica muito rápido. Então, não dá para ficar tentando fazer o timing perfeito de mercado.
3: O que que tem mais de de setorial aí? Eu acho que agro é um um setor né?
0: importante, né?
3: Historicamente, vocês têm uma, uma... Liga-se. Vocês gostam do setor ligação? Eu ia falar preferências, mas acho que não, a palavra não é correta, preferência. Mas vocês, vocês têm uma exposição ao setor agro acima da
0: média do que a gente vê na, nas outras gestoras, né? Sim. Eu acho que o setor agro é um setor privilegiado no Brasil, né? A gente tem um clima super favorável. É, e, 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 assim, o, é um setor que sofre menos com as idiosincrasias ou problemas estruturais brasileiros é, é, do que outros setores, então a gente é, assim, quando o Brasil é, é, tem determinadas deficiências de produtividade, isso vira câmbio, e o câmbio ajuda o agro então, é, é só um setor que vem crescendo é, no PIB né? e, e, e eu, eu, eu diria que é o seguinte, de todos os setores esse é um dos setores que no Brasil é mais parelho do ponto de vista de produtividade com os países desenvolvidos. Então, se você olhar a produtividade do setor agro, a gente vê uma adoção razoável de tecnologia pelo setor agro no Brasil. Ainda tem muito para melhorar, não é os Estados Unidos, mas a gente vê isso de forma super interessante.
3: Quais são as empresas hoje ligadas ao setor agro que vocês carregam?
0: a A gente tem hoje, assim, vai... três posições que estão numa cadeia de fornecimento para o setor agro. né? Então, a Boa Safra, que é a maior produtora de de sementes de soja no Brasil, então ela ela, ela é uma indústria de processamento, mas ela também é uma empresa de tecnologia de agro. Depois tem a, a Vitia, que é uma empresa que produz... insumos e e defensivos biológicos ou seja, baseado em fungos e bactérias então é uma empresa de biotecnologia substitui um pouco químicos e e outros e e a Três Tentos que é uma empresa que é uma revenda de insumos mas ela também produz sementes ela também Revê, mistura e revende fertilizantes ela, ela, tá muito, ela também industrializa é, 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 a soja fazendo, produzindo é, farelo e, e biodiesel então ela é uma empresa que está na cadeia também é, é, de forma a servir o setor agro é, e o que a gente gosta é que essas três empresas elas surfam o crescimento do agro mas sem todo aquele capital pesado de você comprar a terra Então, por consequência, elas têm um retorno sobre capital muito alto. E elas são pequenininhas ainda.
3: As as três (risos) estão na na categoria aqui, small caps.
0: As três são small caps. Então, assim, a gente vê a a Boa Safra como uma empresa que tem 5, 6% de market share de semente no Brasil. Se você olhar para... Ela é a maior. Se você olhar para os Estados Unidos, a maior tem 20 e poucos por cento. Assim, ela tem capacidade de crescer... Muito. E aí nos Estados Unidos estamos falando que, sei lá, as quatro maiores têm 60%. Um pouco mais de 60%. No Brasil, as quatro maiores têm nem 10%. Caramba. Então a gente acha que esse negócio pode crescer muito. O negócio de de de, insumos e defensivos biológicos é uma fração do que ele pode ser no futuro. Tem muita tecnologia para ser desenvolvida. Então a gente acha que a Vitia também tem muita capacidade de crescer. E a tentos a é um colosso, do ponto de vista de tamanho, tanto focada principalmente no Rio Grande do Sul. Ela está começando a entrar no Mato Grosso agora. Então, ela tem um potencial de crescer, que a gente acha que é três, quatro vezes o tamanho que ela é hoje. Então, de novo, são três companhias que, que têm capacidade de crescer muito, com retorno sobre capital alto, num setor que a gente acha que o Brasil vai continuar tendo uma vocação muito forte e vai continuar crescendo. A gente tem também a Brasil Agro é, e a Rumo, que são duas empresas que estão no setor agro. A gente acha que o valuation é super interessante. São interessantes, mas são companhias de mais capital empregado. Uhum. A Rumo, porque precisa construir ferrovia, que naturalmente é um negócio de muito capital empregado. E a Brasil Agro é um modelo onde você precisa comprar a terra para produzir. É, eles revendem a terra depois. Eles compram
3: terras, geralmente... Brutas. Pastagem, brutas. Isso. Tornam...
0: Ela produtiva, começa S-explica a plantar... Um pouco.
3: tornam produtivas.
0: Ou seja... No limite poderia ser uma terra que é uma pastagem, ele vai começar a plantar, pode ser, pode ser cana, pode ser soja, e ele vai evoluindo a qualidade daquela terra, aumentando a produtividade, né? Então, assim, ele vai começar produzindo a soja, no no primeiro ano ele vai perder dinheiro com a soja, no segundo ano ele vai perder dinheiro, no terceiro ano talvez ele vai fazer um break-even, no quarto ano ele vai começar a ganhar dinheiro, no quinto ano vai estar produzindo bastante, ele vai evoluindo, E aí o que ele vai fazer com aquele hectare? Ele vai vender aquele hectare. Então ele vai estar sempre... Na verdade, em alguns casos ele vai vender e vai arrendar aquela terra e vai continuar produzindo, mas ele vai estar sempre melhorando a terra onde ele está e quando ela está plena, ele vende. Por quê? Porque quando ele compra, ele compra por X. Vamos supor aqui alguma coisa como... É, 10 mil reais por hectare e quando ele vai vender, ele vai vender por 30, 40, 50 mil reais o hectare depende, depende da região uhum. e, tal. É, é, e por consequência ele consegue fazer uma taxa interna de retorno melhor do que se ele simplesmente comprasse a terra e produzisse Como, como que vocês estão de, de caixa? E
3: como que é a questão do caixa ao longo do tempo? Vocês trabalham com caixa sempre muito baixo ou isso oscila Isso, isso
0: depende isso oscila dependendo do, do momento e das oportunidades que a gente está encontrando é... já tivemos momentos de 20, 25% de caixa é... mas recentemente a gente tem operado com caixa mais baixo é... e... e nesse momento a gente tá bem animado, a gente tá com caixa bem baixinho o que é abaixo, 3, ah, 4% estamos com os 2% de caixa com bem pouquinho, lógico que a gente tá sempre trocando um pouquinho de uma posição que a gente gosta mais por... gosta menos por uma outra e tal, então tem um pouco de movimento, mas nós estamos super comprado.
2: Passando aqui. aqui pro último bloco, gente, onde a gente fala mais de lições gerais, recomendações, um mundo ex-investimento, queria perguntar para vocês dois, vocês estão lendo algum livro nesse momento? E se sim, estão gostando? Recomendariam aqui pra gente?
1: Eu tô lendo um livro da Amazon, uma, que, que foi escrito por, por ex funcionário, chama Working Backwards. É, tô no meio, por enquanto tô gostando bastante. Recomendaria. recomendaria. É era.
3: Tem em português, será ou não? Tem. É, é duro dizer, saber qual é a tradução. Que, imagino né? que
1: tenha, mas para ser honesto, não sei.
3: Working backwards. Working backwards. Que, sobre o que falam? Ele, ele
1: fala sobre os métodos de gestão da Amazon em geral, assim, mas bem no detalhe. Então, desde o processo de contratação, a cultura, o processo de planejamento e desdobramento de metas da Amazon. Uh, enfim, uh, ele uh, é uma história pouco menos romântica do que o outro, que é a loja de tudo sobre a Amazon, contada por por caras que foram funcionários sênios lá da da, da Amazon, que é hoje talvez uma das empresas mais incríveis do mundo, né? Então, é bem interessante.
3: Bacana.
2: É, não tem. (risos)
0: Backwards. (risos) E você, Rodrigo? Eu vou contar um livro que que eu já terminei de ler, mas foi recente e que eu adorei, que chama The Last Kings of Shanghai. Os últimos reis de Xangai Eu acho que ele ainda não está traduzido para o português O autor é o Jonathan Kaufman E e ele conta a história De algumas famílias De judeus Árabes Na verdade Que saíram saíram De Bagdá Na verdade o correto não seria chamá-los de árabes Talvez Talvez persas mas... é, 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 e, e, e conta a, a, Como que eles chegam no, Na China E desenvolvem é, O comércio E, e indústrias e, e, e vão se envolvendo Dentro do, do, da economia Chinesa E aí você vai conhecendo um pouco da história chinesa Desde 1800 Até mais recentemente é, e eu adorei porque é, ajuda a entender um pouco de como o chinês se sente em relação ao mundo e a visão. É, é, quando a gente escuta ah, os imperialistas e, e você começa a perceber de fato o que foi o imperialismo para eles, então eu acho que deu uma visão para mim muito interessante sobre como é que a China vê o mundo é, e como estrangeiros. É, ganharam dinheiro, fizeram fortunas, perderam tudo, refizeram é, é lá. Então, é, é, é super interessante o livro. Bacana. Recomendo a leitura.
3: Legal, legal. Boa. bacana, gente. Boa. O... Rodrigo, o que, que você olharia numa gestora
0: de ações para investir? Quais as dicas que você daria? Eu olharia para as pessoas e para a cultura. Eu acho que isso vale para tudo, tá? Eu acho que... É, conhecer as pessoas que... Acho que isso vale para gente quando a gente está escolhendo uma empresa. A gente olha para as pessoas e olha para a cultura. É, e, e, e acho que vale para os investidores. Vai escolher uma, uma gestora. É, se a cultura for boa, se as pessoas forem ambiciosas e fizerem as coisas do jeito certo... É, no no tempo certo as coisas evoluem. Até tem uma frase interessante de um livro que a gente leu faz um um tempo, que é o livro do do Ed Catmull, da da, da Pixar. É o o livro, aquele Criatividade. E ele fala, você dá uma ideia ruim para um grupo de pessoas muito bom e ou eles vão jogar aquela ideia fora, ou eles vão consertar aquela ideia e fazer alguma coisa brilhante com aquilo. então assim, no final, uma ideia, um, um grupo de pessoas é muito mais importante do que a ideia. É... então eu acho que é isso. na hora que for analisar o, o, o uma gestora, é quem são as pessoas, há quanto tempo eles estão fazendo aquilo, é... eles são apaixonados por aquilo, eles fazem aquilo do jeito certo, tem atalho ou não tem atalho, ele tá ali para ganhar o dinheirinho dele é rápido ou ele está ali para construir um, 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 um relacionamento de longo prazo com, com seus clientes. Acho que é um pouco isso.
3: Boa.
2: Gustavo, é, pegando aqui uma uma pergunta nova do Samuel. Se você pudesse jantar com alguma personalidade do mundo de investimentos, atual ou histórica com quem que você jantaria, onde seria e o que vocês comeriam de prato principal.
0: Essa é a Essa é a, a dica é que o prato principal é coisa bem demorada para ficar pronta. Precisa ter é. bastante tempo para conversar.
1: Bom, assim, o um cara que tem acertado muito, assim, em vários aspectos dentro do investimento, assim, investidor muito completo hoje é o Bill Ekman, né, da, da Pershing. Assim. Tem, é um cara polêmico e tal, mas... Super. É interessante porque ele tem transitado bem desde executar a hedge até olhar empresas de tecnologia e empresas do mundo tradicional de real estate, né? Que eu acho que é um pouco como a gente também né, se vê. No né? final, está investindo em pessoas, em negócios. Então, é, mas isso não quer dizer que você não pode né, também usar instrumentos de proteção. Então, enfim, é um cara que acho que eu, eu não, não tive a oportunidade de conhecer. É, já assisti palestras e tal, mas para a gente deve ser um, um papo bom. É, Onde e, você e, levaria e o Ackman? Aonde, aonde que eu ia levar? Pô, eu gosto muito de um restaurante aqui em São Paulo que chama Ema. É, fica ali na, na Doc Lobo. É, e eles fazem lá uma costela que, enfim, é, é muito boa, assim. Então, acho que seria isso.
3: E você, Rodrigo?
0: Se eu, for, se eu fosse falar com alguém do. do sim, Tanto Brasil quanto fora. Tem um, tem um gestor que está que muito falado aí recentemente, quer dizer, fala-se pouco sobre ele, mas é um cara especial que construiu uma história muito bacana e, 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 e ele é bem low profile ou no profile é, que é o gestor do Durable é, que, que é um cara que tem feito investimentos tanto em, em empresas é, é, líquidas, né, ações quanto em empresas privadas e, e ele foi gestor de do, do um fundo do, do T. Rowe Price durante muitos anos e ele saiu para montar o Durbo agora e enfim, acho que construiu uma história muito bacana no, no passado é, e também acho que ele tem essa visão de empresas de crescimento, com empresas mais tradicionais, montou um negócio super legal, então tinha interesse de, é, de, de conhecê-lo é, é,
3: que seria o prato muito demorado que você ia pedir? Pois é, né? Pois é, né?
0: Acho que teria que ser um menu degustação, né? Então é. é, é levar ele no no, no. no. japonês aqui no no, no Brasil, no, no, em São Paulo, no Ka ou alguma coisa assim. E, e Que aí é aquele, aquela degustação que vai vir num um sushi depois do outro depois do outro demora bastante tempo para dar para conversar bastante boa boa então, legal gente.
3: e por fim aqui pra gente encerrar também não pode deixar vocês fora dessa em que fundos vocês botariam grana aqui no Brasil se a regra de investimentos da RICS permitisse talvez permita <risos> ou quais são os caras que vocês é, admiram né e gostam enfim e que vocês entre aspas honrariam Botando a, a, a tua grana do fundo de previdência, por exemplo?
0: Enfim, acho que se fosse escolher para um fundo de ações, né? É, eu acho que eu, eu teria muita tranquilidade de deixar o capital é, com o pessoal da Dinamo. É, de novo eu, eu
3: esqueci do meu disclaimer, é, não, tirando o Atmos é... e Dino que...
0: mas perfeito, é... perfeito é consenso é consenso. Não, e, e eu, eu acho que tem um ponto assim eu não tô olhando pro track record, eu, eu não tô olhando pra performance eu tô olhando aqui assim, de novo vou deixar o capital com essas pessoas durante 10 anos né? É, quem que é um grupo de pessoas que tá fazendo isso há bastante tempo não tá ali pelo dinheiro curto, é, tá construindo uma franquia de longo prazo é, sabe se reinventar não são muitos né é, é, e, e enfim tem tem uma série de, de, de fundos aí que a gente é, conhece gosta bastante da turma da forma como como eles é, analisam empresas é, enfim Tirar Atmos e Dínamo daqui. <risos> ah, eu acho que sim, vai. A, 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 a turma da Bulgari tem feito um bom trabalho. A turma da Brasil Capital faz um bom trabalho. Da Núcleo. É, Velt. É, enfim.
1: Alguns outros aí, assim. É, a gente ficou mais enferrujado nisso, porque a gente, por regra, não pode fazer na Rix. Na então, acaba que. Sei lá. É, é um tema que a gente de perto, mas quando a gente, antes de montar a RICS, podia investir há... há, há sei lá... 10, 12 anos atrás, aí a gente tinha nesses caras, Núcleo, é, é, Atmos, Dínamo, é, enfim. Mas acho que esses, esses recentes aí também, uma turma que tá fazendo um bom trabalho. Acho que o mercado brasileiro tem uma, uma, uma boa oferta de, de, de gestores de ações, assim. Boa. É, você ouve isso lá fora quando você vai... Conversar com, com alocadores, né? Como eles, eles ficam impressionados que tem muita, muita gente boa no Brasil fazendo investimento em ações.
3: Boa. Bom, pessoal, muito obrigado, Rodrigo, Gustavo. Poxa, prazer ter recebido vocês aqui.
0: Foi
1: um prazer, o papo foi muito bom. Muito obrigado, obrigado pelo gente. convite, gente. Estamos sempre às ordens aí.
3: Valeu, valeu, Carola. Mais muito uma. Obrigada, Samuca. Pessoal, obrigado pela audiência. É... A, a Rix tem, tem mídias sociais? Tem. Tá
1: como
3: lá? É, Rix Capital. Arroba Rix é, Eu tô lá como samuel.ponsone no Instagram. A Carol.
2: Eu tô como RSO underline Carolina.
3: Pessoal, é isso. Até mais. Tchau, tchau. Tchau,
2: tchau, gente.